0: 各位朋友，晚上好，欢迎继续收听由萝卜花为您带来的彭凯平教授的《孩子的品格》一书。今天继续和您分享第四章的第三部分：决定孩子自我效能感的五个要素。在上一章中，我们提到过一个叫做“可爱岛”的地方。其实，在可爱岛上，除了我们提到的心理学实验，科学家还进行过另一个更有意思的实验，这个实验不是针对人，而是针对野生动物。后来，人们把这个实验称为“可爱岛上放飞自我的野鸡实验”。下面我将跟您讲解“放飞自我的野鸡实验”。李亨利克森和他的同事、进化遗传学家多米尼克赖特从瑞典。林雪平大学来到可爱岛，随他们一起来到可爱岛的还有各种捕兽装备、无人机、红外摄像机，以及一个可移动的小型分子生物学实验室。他们此行的目的是研究可爱岛上的野鸡。这些野鸡一直在野外自由活动，是几百年前引入夏威夷的鸡和现代鸡肉、鸡蛋的杂交种。这种杂交种鸡分布在岛上的每一个角落，可爱岛的当地居民对它们又爱又恨。生物学家则视这次实验为进化中的一个绝无仅有的实验。当鸡回归野性的时候会发生什么？通常认为，人类驯化动物的过程会塑造动物的基因，以使其逐渐适应人类社会。动物为了适应野外生存的特性，会逐渐丧失，取而代之的是对人类有利的性状，如快速生长和服从人类。而野性化似乎是驯化的反过程，至少看起来是这样的。但是，几位研究人员进一步的研究显示，可爱岛上的野鸡并没有变成它们祖先的样子，而是进化成一个全新的物种。他们保有一部分祖先的性状，同时又保留了被人类驯化后的一些性状。这说明生物在环境影响下发展出了新的适应性基因类型。自然与使然共同作用的结果，就是进化出一个新的物种。因此，后来亨利克森和赖特说：“再野性化动物，迫使我们重新思考之前使用的。”二分法分类系统，把动物分成野生的和家养的两类。这个方法过于简单，是不科学的。连可爱岛上的野鸡在放飞自我后，其内在的生命动力都能使其进化成一种全新的物种。那么，作为具有高智慧与高感性的人类，在环境中是否也能发生某些我们看不到的变化呢？顺着这个逻辑。我们甚至可以大胆的提出一个问题：想要让孩子拥有这种类似于自我效能感的生命动力，我们的教育该为其提供怎样的积极帮助呢？自我效能感来自坚信不疑。成功者能够坚持到底的关键，就在于他们对实现目标的自我效能感要比一般人高得多。他们坚信自己具有达成目标的能力，并且一定可以达成目标。自我效能感是对自己特定能力的一种判断，表现为一种天生的乐观主义和面对挫折时的韧性。对于孩子来说，从很小的时候，他们就要经历各种情境的考验，而这些情境对于发展中的孩子来说，总体上表现为一种困难与挑战。也就是说。我们所说的成长的烦恼，小到学习、穿衣、吃饭，大到升学压力的增加，同学间竞争的凸显化，人际交往的逐渐复杂化。如果处理不当，就会不断降低他们的自我效能感。这时，如果我们不予以重视和疏导，孩子就容易产生负面情绪，进而影响学习和生活。